0: Elhamdülillahi Rabbil alamin. ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahb-i ecma'in. Allahümme inneke'ahum kerimu tuhibb'lâk ve fa'fu ennâ. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Subhani ki seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü minel zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerle oldum. Rabbena etina Rabbim bize ver. Fi dünya dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete hasen eden de iyilikler ver. Ve kına azaben nâ bizi atışın azabından koru. Rabbenâ rabbim beni nefet Veliyye ideye anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün mü'minîne rağfet. Yemâ yûmül o şiddetli saqründe. Rabbî a'ûzu Rabbim muaz vereceğim şeytanların dökmelerinden sana senerim. Ve ve onların yanında azı bulunmalarından da sana senerim. Rabbî şrah Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve esrliyyen lî yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve rahlul ukdeten min şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Kefkahu kavli ki insanlar kelimelerimi, cümlelerimi çok kolay anlasın. Amine muayn bi hürmeti daha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince edince senar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şeyt'in İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lot'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın, Eyyub'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve İlyas'ın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Şu ilim meclisini kurduğumuz ortamda Mevla Teala şu ismini zikrettiğin bütün peygamberlerin ruhaniyetini ilim meclisimize göndersin. Bizim için Allah'a istiğfar etsinler. Hepiniz bilirsiniz peygamberlerin duaları bizim dualarımızdan çok daha keskindir. Bu akşam Rabbim nasip ederse İmam Rabbani'den bir mektup okuyacağım. Uzun zamandır okumuyordum. 76. mektuba gelmiştik. Bu mektubu okuyacağım. Biliyorsunuz Muhammed ümmetinde İmam Rabbani çok özel bir yer teşkil eder. Sebebi nedir? Sebebi çift kanatlı oluşu. Hem ilmi kanadı var hem tasavvufi, tarikat kanadı, manevi kanadı var. Çok büyük bir Allah dostu. Binlerce alim yetiştirmiş, binlerce sufi, veli yetiştirmiş bir zat. Olduğu için biz çok itibar ederiz. Onun en önemli eseri dediği zaman kendisinin çıkarttığı bir kitap değil, yazdığı mektupların talebeleri tarafından toplanması ve kitaplaştırılması. Mektubat kitabı bizim çok hürmet ettiğimiz bir kitaptır. O kitaptan zaten evvelce 40-50 tane kadar mektup okumuş idim. Şimdi 76. mektuba geldik. Bu mektubu okuyacağım. Mektubun hülasası ne? Yükselmek isteyenler nasıl yükselecek? Biliyorsunuz dünyamızda herkes bir noktada yükselmek istiyor. Kimisi... Şantajcılık işinde yükselmek istiyor. Kimisi sanatçılık işinde yükselmek istiyor. Kimisi para kazanma işinde yükselmek istiyor. Kimisi resim sanatı yapma konusunda yükselmek istiyor. Herkes bir kariyer konusunda yükselmek istiyor. Kimisi içki konusunda yükselmek istiyor. Ben nasıl daha fazla içebilirim? İnsanlara nasıl daha fazla bir hava atabilirim? Oo dün akşam bir yere gittik içmeye. İki şişe devirdim ve hala sallanmıyordum biliyor musun? İki şişe devirdim ve hala sallanmıyordum. Burada erkek var. <gülüyor> Adamın övündüğü şeye bak. İkiş içmiş sarhoş olmamış insanlara bunlar övüyor. Allah'ım sana hidayet versin. Evet. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. İçki bütün kötülüklerin anasıdır. Bak küfür demiyor, kumar demiyor, zina demiyor. İçki konusunda söyleyeyim, içki. Bütün kötülüklerin anasıdır. Adamın övündüğü ve yükselmek istediği, yücelmek istediği şey daha iyi içki içen biri olabilmek. Daha çok içecek daha sarhoş olacak. Bunu nasıl sağlayabiliyorsun? İçtiğin içki miktarını ne kadar fazla arttırırsan vücut o kadar bağımlı hale geliyor. Ve evvelce iki bardakta sarhoş alan kafayı döndüren kelimelerde tekleyen insan artık iki şişe içiyor ve hala kelimelerde teklemiyor. Bak diyor erkekliğim artıyor. Tam aksine kişide içki içme miktarı ne kadar fazla artarsa bilimsel tespittir. Erkekliği o kadar azalır. Cinsel gücü o kadar azalır. Libidosu düşer. İçki... Erkekliği erkenden bitirir. Ve övündüğü şey, yükselmek istediği kariyer içki içme kariyeri. Ne kadar hayatında kaç çeşit içki içtim sen biliyor musun diyor. Arkadaşına hava atacak ya şimdi. Biz nasıl hava atıyoruz? Ben kaç tane kitap okudum sen biliyor musun? 4000 kitabı devirmiş adamım ben. Bizim attığımız hava bu. Hocalar arasında birbirimize hava atarız, makara yaparız. Aa hocam ne yapıyorsun? Ben 10.000 kitap devirmiş adamım ya falan. Biz böyle hava atarız. Bu adamın attığı hava ne? Ben kaç çeşit içki içtim sen biliyor musun? Bilir misin? 54 çeşit içki içmiş adamım ben. Attığı hava bu. Bak kariyer yapmış. içki konusunda kariyer yapmış ama cehenneme doğru bir kariyer bu. Cehenneme doğru hızlı bir şekilde gidiyor. Allah buna hidayet versin. İnsanlar dünya hayatında hep yükselmek istiyorlar. Soru şu. Ya geçici olan bir kariyerde yükselmenin peşinde olacaksın. Kariyerin toprakla beraber, ölümle beraber son bulacak. Aranızda var mı iddiada bulunan ben, benim için ölüm diye bir şey yok. Diyebilecek olan var mı? Bak sana şunu söyleyeyim. Cumhurbaşkanı bile olsan gideceksin. Başbakan bile olsan, savunma bakanı bile olsan elinde binlerce tank var. Yolcusun kardeş. Hiçbir tank senin son nefesini vermene engel olamayacak. Hiçbir uçak, hiçbir siha, tiha, iha senin son nefesini vermene engel olamayacak. Gideceksin, öleceksin. O zaman sen dünya kariyerini yapıyorken Bununla beraber aynı zamanda öyle bir kariyerin peşinde ol ki toprağa girdiğin zaman bile devam etsin o kariyer. Zeka seviyeni üste çıkartman gerekiyor. Hem dünya kariyeri hem de toprağın altında girdikten sonra devam edecek bir kariyer peşinde olman lazım. Bunun için ne gerekiyor? İmam Rabbani bu mektubunu anlatıyor. Yükselmek istiyorsan sana bir şey lazım diyor. Sana bir kelime. Vera. Bu kelime sana lazım. Bu kelimeyi iyi ezberle. Eğer Allah katında yükselmek istiyorsan dünya kariyerini yapıyorken iyi ya da kötü herkesin dünyada bir kariyeri var. Çöpçü bile uzman çöpçü var ya, çöpçünün uzman çöpçüsü var. 15 seneden sonra uzman çöpçü deniyor sana. <gülüyor> Hocanın kariyeri var, öğretmenlerin artık uzmanı var biliyorsunuz. Yeni öğretmen, uzman öğretmen, yeni imam, uzman imam, müftü, ilçe müftüsü, il müftüsü. Bak müftülükte bile kariyerler var, hocalıkta bile kariyerler var. Sen Ebedi hayat içinde çalışmazsan, dünya hayatın için çalışıyorken, ebedi kariyerin için çalışmazsan toprağa girdiğin anda kariyerin son bulacak. Ama biz zeki insanlarız, biz öldükten sonrası için de çalışan insanlarız. Bak buraya gelmişsin, ilim öğrenmek istiyorsun, ibadeti nasıl yapabileceğini, Allah'a nasıl yakın olabileceğini öğrenmek istiyorsun ki öldükten sonraki kariyerine yatırım yapabilirsin. Zeki adamsın demektir. Zeki olmayan, aklı zayıf olan insan sadece dünya kariyeri için çalışır. Zinada nasıl kariyerimi arttırabilirim? Kızlar arasında nasıl adı, adım duyulabilirim? Kumarda nasıl kariyerimi arttırabilirim? Kumardan kazanmayı çok seviyorum. Çünkü beleşten geliyor, havadan geliyor. Benim olmayan bir para. Başkasının cebindeki parayı çekip almak bana çok keyif veriyor. Biliyorsunuz hırsızlık diye bir lezzet var. Kardeşler, sadece fakirlerin düştüğü bir varta değil bu. Bir alışkanlık, bağımlılık değil bu. Zenginlerin de düştüğü bir bağımlılık. Bazı zenginler var. El çabukluğuyla çalmak, hastalığından kurtulamıyorlar. Birinde bunun bir adı vardı unuttum şimdi söyleyemeyeceğim. Terapi almaya gidiyorlar. Çok zengin. Bankasında milyonları var ama bir yere gittiği zaman açıkta bir şey görüyor. Bir saat, bir telefon, bir para. 200 TL tak çalıyor cebine koyuyor. Bankasında milyonları var. El çabukluyla tak cebine koyuyor. Hastalık. Bu bir hastalık. Bak burada bir kariyer yapıyor. Geçen gün biri bir yere gittim diyor. Gittiğim yeri söylemem diyor. Çünkü birilerin parasını çaldım yine diyor. Yanındaki 3 milyonluk arabaya binen arkadaşına hava atıyor. Nasıl hırsızlık yaptığına dair. Bak bu da bir kariyer. Hırsızlık kariyeri. Kumar kariyeri de böyledir. Karşındaki arkadaşınla beraber kumar oynarsın. Yüzüne gülersin, o da senin yüzüne güler. Kazanan onun cebindeki paraya elini atmıştır. Onun hakkını, onun alın terini çalmış ve kendi cebine koymuştur. Bak bu da bir kariyer. Şimdi karar senin. Şeytanın istediği. Kariyerde mi kendini geliştireceksin? Allah'ın istediği kariyerde mi kendini geliştireceksin? Helal yollardan, güzel yollardan yapılan bir kariyer. Burada mı kendini geliştireceksin? Nerede kendini geliştirmek istiyorsun? Kararsın. İmamın mektubu nasıl yükselmemiz lazım geldiğini, yükselmenin yollarını bize anlatıyor. Bu mektubu okuyacağım. İnşallah ibret alırız kardeşler. İmam bu mektubu Kılınç Han denen bir siyasiye, bir devlet büyüğüne gönderiyor nasihat vermek babında. Şöyle diyor, Allah Teala sizi her üzüntüden korusun. İnsanların en üstünün sallallahu aleyhi ve sellem hürmeti için her kusurdan muhafaza buyursun. İnsanların en üstürü Adem Nebi'den son insan gelinceye kadar kim olacak? Son peygamber Muhammed Aleyhisselam. Çünkü allah Teala bozulmayan şeriatı İsa'ya vermedi, Musa'ya vermedi, Davud'a vermedi. Allah'ın selamı onlar üstüne olsun. Bozulmayan şeriatı yani kitabı, Son peygamber Muhammed Aleyhisselam'a verdiği için Allah'a en yakın olan şeriatı bozulmaktan korunmuş olandır. Son peygamberdir. Ve en çok mucize verdiği peygamber Muhammed Aleyhisselam'dır. So, bir sorun daha var. En çok ümmete sahip olacak peygamber kim? Muhammed Yine Muhammed Aleyhisselam. Çünkü kıyamete kadar gelecek olan herkes son peygambere tabi olmak zorunda ki kurtuluş, kurtuluşa erebilsin. Şu anda bir insan dese ki ben ateizmi terk ettim. Dinler içinde de en kolayı, bana Hristiyanlık geliyor çünkü içi boşaltılmış. Üç tane Allah var diyeceksin, ebedi cennettesin dese, son peygamberi kabul etmese, kurtuluş ermiş olur mu? Tevhid bu dinin aslı, merkezi tevhiddir. Yani tek ilaha tabi olacaksın, iki ya da üç tane ilahı kabul etmeyeceksin, reddedeceksin. Tek ilah, ikincisi olamaz, eşi ortağı olamaz olsaydı kaos çıkardı. Güneş ay birbirine girerdi. İnsanlık yaşayamazdı. Tek ilah olmasının en büyük delilini çünkü dünyada kaos yok. Her şey bir nizam üzerine gidiyor. Demek ki tek bir ilah bu sistemi kurdu ve onun dediği şekilde devam ediyor. İkinci bir ilah olsaydı bu sistem böyle gitmezdi. Kaos olurdu. İlahlardan bir tanesi ki ben bugün havanın güneşli olmasını istiyorum. Meltem rüzgarının esmesini istiyorum. Öbür diyecek ki hayır ben bugün kızgınım. Kızgınım ya. Yani. Bugün fırtına çıkmasını istiyorum. O diyecek ki güneş, bu ilah diyecek ki fırtına. O diyecek ki güneş, bu diyecek ki fırtına. Sonra ne olur? Çakışma. İki tanrılara. Siz izlemiyor musunuz hiç bu süper kahraman filmlerini ya? Bu Yunan mitolojisi, bu İskandinav mitolojisi, bu filmleri seyretmiyor musunuz? Bütün filmlerin özeti, bol tanrılı filmlerin özeti şu. Tanrıların birbirleriye çarpışması. Hepsinin özeti budur. Ne kadar çok tanrı, o kadar çok kaos. O kadar çok çakışma, çarpışma. Mazlumlar için burada mazlum? Tanrılar çarpışıyor, çakışıyor. Onlara bir şey olmuyor. Mazlumlar halk. Yine olan halk oluyor. Tek ilah olduğunun en büyük delili kaos olmamasıdır. Bak beleksizler birbirine girmiyor. Bak güneşle ay çarpışmıyor. Jüpiter bizim üstümüze dört mala gelmiyor. Çünkü Allahu Teala hepsini bir nizam üzerine koydu. Bir sistem üzerine koydu. Sizi Muhammed Aleyhisselam hürmetine Allah affetsin diyor. Burada bir tevessül de yapıyor İmam-ı Rabbani. Suri Haşr suresinin yedinci ayetinde mealen Allah Teala buyurdu. Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin. <gülüyor> Allah Teala'nın Muhammed Aleyhisselam'a bizim tabi olmamızı farz kıldığı ayetlerden bir tanesidir. Peygamberimiz Aleyhisselam herhangi bir hadisinde bize bir şeyi yasaklarsa, mesela biz erkeklere yasakladığı bir şey var. İki şey. Bir, altın. Kadınlara helal mi? Helal. İslam dininde altın kadınlara helal. İpek kadınlara helal mi? Helal. Kur'an'da altın ya da ipeğe dair bir yasaklama yok. Bize nereden geldi bu yasak? Niye biz bu altın ve ipeği takmıyoruz, giymiyoruz? Muhammed Aleyhisselam bize haram kıldı. Hadis sabittir. Mütevatir bir hadistir. Allahü Teala bu iki şeyi ümmetinin kadınlarına helal, erkeklerine haram kılmıştır. Kalabalık ortamın içinde herhangi bir hitapette bulunursa buna mütevatir hadis denir. Kalabalığın içinde herkesin duyduğu hadis. Ayet gibidir. İncarı küfürdür. Birkaç kişinin içinde söylediği bir hadis ise buna sayı hadis denir. Birkaç kişiden duymuş. Efendimiz Aleyhisselam altın ve ipeğin erkeğe haram olduğunu söyledi. Ayet-i Kerimede müvvali ne buyuruyor? O size neyi verdiyse onu alın. Neyi helal kıldı onu alın. Neyi yasakladıysa ondan sakının. Altın ve ipeği biz erkekler yasakladı mı? Yasakladı. Ya bunun hikmeti ne olabilir ki? Ne anlamı var ya? Altın takıyorum işte, ben altın saatim var, altın yüzüğüm var. Hiç de bir parmağım yanmadı, bileğim yanmadı. Demek ki bir sıkıntısı yok, takabilirim. Sen mantık yürütüp Muhammed Aleyhisselam'ın bu emrini aklınca çürütmeye çalışabilirsin. Bu iş mantıklı olmaz. Bu iş imanla, itaatle olur. allah Teala açık bir şekilde peygamber size neyi verdiyse onu alın diyor. Neyi yasakladıysa ondan sakının diyor. İsterse bu altın saatin ya da ipeğin vücudumuza, Psikolojimize, sıhhatimize hiçbir zarar olmasın. Sadece Muhammed Aleyhisselam yasakladığı için biz bunu yapmayız. Eğer zerre kadar imanımız varsa. İmanın yoksa sana zaten her şey serbest. Bugün dünyada en çok yalan söyleyenler kimler? Ateistler, deistler. Çünkü ahirette inanmıyorlar. Çünkü hesaba inanmıyorlar. Çok kolay bir şekilde peynir ekmek yer gibi yalan söylüyor, küfür ediyor, gıybet yapıyor. Hak yiyor. Neden? Çünkü ahirette kul hakkı yok. Ahirette hesap yok. İnanmıyor inanmayan bir adam kadar kolay yalan söyleyen bir adam dünyada yapılır. İnanmayan bir adam kadar kolay suç işleyen, hakka giren bir adam dünyada bulamazsın. Mümkün değil. İnanmıyor. Çizgisi yok. Kırmızı çizgisi yok. Dolayısıyla Allahü Teala ayette apaçık bir şekilde söylüyor. Kurtulmak istiyor musun? Peygamberim neyi verdiyse sana onu alacaksın. Neyi yasakladıysa ondan sakınacaksın. İmam ayeti kelimeyle nasihate başlıyor. Görülüyor ki Dünyada felaketlerden, ahirette azaptan kurtulmak için iki şey lazımdır: emirlere sarılmak, yasaklardan sakınmak. Bu ikisinden en büyüğü, daha lüzumlusu ikincisidir ki, vera ve takva denir. Vera ve takva. Şimdi emirlere sarılmayı biliyoruz zaten. Namaz kılmak, oruç tutmak, harca gitmek, zekat vermek, bunlar Allah'ın emirleri. Müslümanın diyorsam bu emirlere sarılacaksın. Daha önemli bir şey vardı İmam Rabbani. İkincisi. Yasaklardan sakınmak, emirlere sarılmaktan çok daha önemli. Çünkü İslamiyet'te zararı def etmek, faydayı elde etmekten daha önce gelir. Herhangi bir yere gideceğin zaman, orada bir fayda da varsa, zarar da varsa. Mesela arkadaşın seni davet etti. Gelsene bizim arkadaşlara birkaç nasihat verirsin, dine dair birkaç bilgi verirsin. Tamam geleyim, otururuz, muhabbet ederiz, bir şeyler yaparız. Ama bazı arkadaşlarım orada içki de içecek. Onları da görmezden gel. Niyet nasıl? Niyet tebliğ yapmak. Yani bu adamları içkiden, küfürden kurtarmak ve ibadete, namaza başlatmak. Allah'ı öğretmek, tanıtmak. Niyet güzel mi kardeşler? Güzel. Burada bir fayda var. Ama burada içki içen insanlar olacak diyor. Bazıları içki içecek diyor, sen bunları görmezden gel diyor. Burada zarar da var mı? Var. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse içki içilen yerde oturmasın. Bak içki içmesin demiyor. İçki içilen yerde oturmasın dahi. Oturmasın dahi. Dolayısıyla burada bir zarar varsa sen bırak faydayı elde etmeyi yani onu içkiden uzaklaştırmayı falan bırak. Önce sen içki içilen yerde oturamazsın. Sen orada bulunamazsın. Oraya gitmeyeceksin. Önce diyor imam takva ve vera bu ikisi sende olmak zorunda. Takvayı zaten biliyorsunuz. Kelime anlamı şu Kur'an'da 250'den fazla ayette geçer. Allah'a karşı gelmekten sakınma. Takva. Kur'an'ın en kritik kelimelerinden bir tanesi. Hocam vera'yı biz pek bilmiyoruz. Yani takvayı çok duyduk da vera nedir? Vera çok daha hassas bir şey. İnce Müslümanlık. Allah'ın hükümlerine riayet etmekte titizlik. Titiz olma, ince olma, hassaslaşma. Takvalı bir insan haramlardan mümkün mertebe sakınır. Vera'lı bir adam helalleri bile yerine getirirken, yani mübah olan işleri bile yerine getirirken abartmamaya çalışır. Yani Ebubekir Bekir Sıddık'ın deyimiyle biz harama düşeriz korkusuyla 70 çeşit helali terk ettik. Şu inceliğe bakınız. Muhammed Aleyhisselam'a en yakın olan insanlardan bir tanesi. Ebubekir Sıddık. Allah ondan razı olsun. Amin. Sadece harama düşme ihtimalimiz olmasın diye helallerden 70 tanesini terk ettik. Buna vera sahibi insan denir. Bırak haramı terk etmeyin. Artık helalleri bile İşler, işlerken dikkatli davranıyor. titiz davranıyor. Fazla yapmayayım diyor. Olayı bir, bir örnekle yakınlaştıracağım. Yemek yemek helal midir kardeşler? Yemek yemek. Biliyorsunuz yemek yani yaşayabilmek için yemek zorundayız. Yemek yemek helaldir. Peki doyduktan sonra yemeğin üstüne yemek helal midir? Hayır. Bir, ilk kademede mekurttur. İkinci kademede haramdır, israftır. Bir, vücuda zarar, en büyük zarar. Yemek üstüne yemekten gelir. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Allah'ın peygamberinin tıbbı nebevisi bütün sorunları çözer. Bütün sıkıntıları çözer. Yeter ki ona iman edin, itaat edin. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Bütün hastalıklar yemek üzerine yemekten ileri gelir. Ne kadar hastalık varsa. Yedin, doydun. Şimdi yemekler orada midede ürütmeye çalışıyor mide. Sen üzerine başka bir yere gittin. Ya Allah için yardımcı ol bana. İki tane hamburger aldım. Birisini yemedim. Şunu da sen ye. Kardeşim daha yeni yemekten kalktım ben. Topla al evine götür. Kibir gurur yapma yani. Evine götür sonra yersin. Ya da evinde hanımın yesin. Yok yok lütfen sen ye. Ben, ben benim ikramım olsun. Ya zaten tokum ben. Kırmadın. Yemek üstüne bir de hamburger yedim. Şimdi mide bu sefer ne yaptı? Altakileri öğütmeyi bıraktı. Yeni gelene başladı. Yeni gelene öğütmeye çalışıyor mide. Ama altakiler kaldı. Onları öğütemiyor ve onlar çöplük olarak Pislik olarak ve birkaç gün içinde hastalık olarak dipte kaldı. O hastalıklar vücuttan bir kısmı çıkıyor idrar ve dışkı yoluyla ama bir kısmı midenin altında kalıyor. Ve o hastalık bütün vücuda yayılmaya başlıyor. Hastalıkların kökü buradan gelir. Buradan gelir. Bilim araştırıyor araştırıyor. Yüzyıllar önce Muhammed Aleyhisselam'ın söylediği meseleyi yüzyıllar sonra ancak bulabiliyor. Bakın. İki haftadır dünya çalkalanıyor. Şimdi pandemiden yeni kurtulduk. Yeni bir pandemi olur mu acaba? Maymun çiçeği. Duydunuz mu bunu kardeşler? Haberleri bir açıyorum. Maymun çiçeği şöyle. Maymun çiçeği böyle. Yeni çıktı bu şimdi. Maymun çiçeği. Covid'den kurtulduk bu çıktı. Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı. Maymun çiçeği acaba Covid gibi bütün dünya yayılır mı diye sordular. Sağlık Örgütü şöyle dedi. Eğer zina yapmıyorsanız, yabancı insanlarla cinsel ilişkiye girmiyorsanız, İki, gay değilseniz maymun çiçeğinden korkmanıza gerek yok. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün, tıbbın zirvesi, bilimin zirvesi bunlar. Söylediği bir tespit. Ne yapmayacaksın diyor, yabancı insanlara ilişkiye girme. Kendi eşinle beraber ol. Çok eşlilere gitme diyor. Çünkü maymun çiçeğinin temeli neye dayanıyor? E, cinsel yolla bulaşan bir hastalık bu. Yabancı insanlarla ilişkiye girersen ya da eşcinsel erkek erkeğe ilişkiye girersen bu hastalığa diyorsun. Hemen vücudumun her tarafında koca koca benekler ortaya çıkıyor. Şişiklikler ortaya çıkıyor. Buna diyorlar maymun çiçeği. Kurtulma ihtimali çok düşük. Benim peygamberim Muhammed Aleyhisselam 14 asır önce maymun çiçeğini anlattı. Bakın şimdi hadise bakın. Allah'ın peygamberine mucizine bakın. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Kötü kadınlar çoğalıp zina bir toplum içinde yayılırsa halk daha önce görünmemiş, bulaşıcı hastalıklara maruz kalır. Kötü kadınlar. Kim bunlar? Vücudunu satanlar. Kişiliğiyle değil, dişiliğiyle piyasada olanlar. Ten işçileri, beden işçileri. Bana bu kadınlardan birçoğu yazıyorlar. Bir kısmını tövbe etmesine vesile olduk. Bir kısmı <gülüyor> yapamıyorum dedi. Kolay para dedi. İnşallah onlara da vesile oluruz kardeşler. Dua ediniz. Allah hidayet versin hepsine. Bize... Kötü kadın deme hocam. E ne diyeyim kardeşim? Beden işçisi de. Ten işçisi de. Tamam kardeşim ama Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerinde kötü kadın diye geçtiği için öyle hitap ediyorum. Ne yapayım yani? Kötü kadın diyor. Ten işçisi, beden işçisi yok. Yapamazsın. Çünkü beden senin değil. Bu beden Allah'ın bize vermiş olduğu bir emanet kısıtlı bir süre içinde. Bu emaneti kullanacağız. Vakti geldiği anda, saatimiz geldiği anda emaneti bizden alacak ve toprağa uğraşacaklar. Sana ait olmayan bir şeye benim diyemezsin. Allah'ın istemediği şekilde de bu bedeni kullanamazsın. Bu yüzden tövbe etmen lazım. Ten işçisi Müslüman kardeşim. Allahü Teala sizi bu işten kurtarsın. Amin. Amin. Amin. Efendimiz Aleyhisselam 14 asır önce reçeteyi verdi mi bize? Kadınlar bedenini satan kadınlar çoğalırsa ilişkiler, zinalar artarsa bilinmeyen hastalıklar ortaya çıkar. Bundan iki ay önceye kadar var mıydı maymun çiçeği hastalığı? Yoktu. Bu yeni çıktı bu. Bilinmeyenler. Muhammed Aleyhisselam'ı dinlersen, ona itaat edersen, yasaklarından sakınırsan huzur içinde yaşarsın. Verdiklerini alırsan huzur içinde yaşarsın. Ölçü çok basit. Övgüler ve selam efendim olsun. Amin. Vera böyle bir şey kardeşler. Vera ve takva denir. Efendimiz Aleyhisselam yanında birisinin çok ibadet ettiğini, çok uğraştığını söylediler. İmam devam ediyor mektubunda. Birisinin de yasak edilen şeylerden çok sakındığını söylediklerinde hiçbir şey vera gibi olmaz buyurdu. Bakın Efendimizin yanında iki insanı övüyorlar. Diyorlar ki birisi çok ibadet ediyor Eyvallah Resulü. Ama öbürsü de onun kadar ibadet etmiyor ama yasaklardan haramlardan ve şüphelilerden çok sakınıyor. Peygamberimiz ne buyuruyor? Hiçbir ibadet vera gibi olmaz. Sakınmak İslamiyet'te ibadet yapmaktan daha üstündür. İslam'ın temeli ne? İslam'ın temeli sakınmak, reddetmektir. İbadet değildir. Önce reddetmek vardır. Bir kişi Müslüman olmak istediğinde şu kelimeyi söylemek zorunda. La ilahe. Bakın burada red vardır, red. La ilahe illallah. Ondan başka bütün ilahları reddediyorum. Hiçbir ilah yoktur. Önce red var. Karşı koyma var, kabul etmeme var. Sakınmak var. Bütün ilahlardan sakınıyorum kendimi. Geri plan atıyorum, hepsinden beriyim. Tek ilah hariç. Allah Celle Celale. Bunu demeyen bir adam istediği kadar Muhammed Resulullah desin. İstediği kadar bana göre dünyanın en kaliteli, en üstün insanı Muhammed Aleyhisselam desin. İstediği kadar peygamberimize aşık olduğunu iddia etsin. Müslüman olamaz. Önce bütün ilahları reddedecek. Önce red vardır. Sakınmak vardır. Tek ilahı kabul edecek. Ondan sonra peygamberimizi kabul edecek. Kardeşim Avrupa'dan, Avusturya'dan bana mesaj verilermiş. Hocam diyor, yolda geçerken oradaki Avusturya'da vatandaşlarıma diyorum ki, Lütfen sizin katınızda vatandaş olarak bir değerim varsa kelimelerimi tekrar eder misiniz? Onlar da diyor benim kullandığım kelimeleri tekrar ediyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. <gülüyor> bu usulle diyor elliden fazla insanın Müslüman olmasına vesile oldum mu hocam? Bak oldum demiyor. Fetvayı bana soruyor. Kalbinde bir rahatlama bir güzellik var. İslam için çalıştığını düşünüyor. Evet bu, bu bir hamledir. Yani o kişi kullandığı kelimelerin manasını... Ne anlama geldiğini bilmese bile hamle yapıyor. Bak İslam'ı hatırlatıyor gayrimüslimlere. Ben oldum mu hocam diyor. Yani onların Müslüman olmasına vesile oldum mu? Hayır kardeşim. Çünkü bir, Müslüman olabilmesi için söylediği kelimelerin ne malaya gelmesini bilmesi gerekiyor. Ne malaya geldiğini bilmesi gerekiyor. Allah'tan başka ilah yok. Muhammed onun son peygamberi. Bunu bilmesi lazım. İki, bilmesi yeterli mi? Yetmez. Kendi inanışından yani üç tanrı inanışından beri olması lazım. Ben artık üç Tanrı'yla alakalı bütün her şeyi reddediyorum demesi gerekiyor. Bunu demedikçe istediği kadar kelimenin manasını bilsin. Ve istediği kadar Allah tektir, Muhammed onun Resulüdür desin. Allah'ın yanına bir tane daha ilah koyarsa, Meryem onun karısıdır derse, İsa onun oğludur derse, onun imanı yok. Allah ondan kabul etmiyor. Olay bu kadar basittir. Dinin temeli tevhiddir. Tevhid olmazsa yaptığın ibadetlerin hiçbir anlamı yok. Muhammed Aleyhisselam bu yüzden bize diyor ki hiçbir şey takva ve vera gibi olamaz. Devam etti imam. Yani yasaklardan sakınmak daha kıymetlidir buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte dininizin direği veradır buyurdu. Bakın aynı hadis metni namaz için var mı? Namaz dinin direğidir. Yani temel ibadetlerin temeli. Aynı metin vera içinde var. Diyeninizin direği veradır. Sakınmak, korunmak. İnsanların meleklerden daha üstün olabilmesi vera sayesindedir. Ve terakki etmeleri, yükselmeleri de bu sayededir. Biliyorsunuz meleklerde nefs yok. Akıl var, nefs yok. Bundan dolayı devamlı surette itaat eder. Peki neden melekler bizim sınıfımıza geçemiyor? Bizde nefs var, günah da işliyoruz. Arada gözümüz kayıyor, arada küfür ediyoruz. Arada gıybet yapıyoruz. Bak bunlar günah, melekler hiç bunları yapmıyor. Neden bizim mertebemiz onlardan üstü oluyor? Çünkü bizde nefis var. Bu günahlarla beraber tövbe ediyoruz ve ibadetler yapıyoruz. Meleklerde nefis olmadığı için ibadeti çok kolay bir şekilde yapıyor, zorlanmıyor. Biz zorlanıyoruz. Bu Allah katında çok değerli bir şey. Bu yüzden melekler bizim vasfımıza, sınıfımıza erişemiyorlar. Halbuki melekler terakki edemiyor, yükselemiyor. Hepsinin makamı sıradan, vasat aynı makamdalar. Hiçbir melek diğer makamını geçemiyor. O halde vera'a sarılmak ve takva üzere olmak her şeyden daha lüzumludur. İslamiyet'te en kıymetli şey takvadır. Dinin temeli takvadır. Vera ve takva haramlardan kaçınmak demektir. Bu kadar ince, bu kadar hassas yükselmek istiyor musun? Bu takvayı yani Allah'a karşı gelmekten sakınmayı ve bu verayı ince Müslümanlığı, kalite Müslümanlığı... Bana vasat yaşamak yeterli gelmiyor. Bana beş vakit namaz yeterli gelmiyor. Ben daha ötesini istiyorum dersen o zaman sahabe ve Muhammed Aleyhisselam'ın Müslümanlığına bakacaksın. Titiz Müslümanlık, ince Müslümanlık. Allah'ın selamı onlar Müslümanlığı. Onların Müslümanlığı ince Müslümanlıktır. Onlar on vakit namaz kılar. Beş vakit namaz kime? Bizim gibi sıradanlara. Bizim bir tabaka altımız Müslümanlar var. Sünnetleri terk edenler. Hiç sünnet kılmıyorlar sadece farzı kılıyorlar. Bu en zayıf Müslüman. Ben korkuyorum. Azap görmekten korkuyorum. Tamam cenneti de istiyorum ama ağır da geliyor. Nefsime ağır geliyor bu namaz. O yüzden abdestimi alıyorum hocam. Sadece farzları biliyorum. Bir de yatsının bitrivacibini. Ancak bu kadar geliyor. Allah Teala bu zayıf Müslüman kardeşlerimize terakki etmeyi nasip etsin. Amin. bunları bak. Sünnetleri terk edersen o bir sınırdır. Sünnetleri terk edersen çok kişiyi gördüm. Farzı da bıraktım. Çok kişiyi gördüm. Ya yani Bu piyasada 25-30 seneden beri veriyorum. Çok insanlar, hep halkın içinde olduğum için bozulanlar, bırakanlar nasıl bırakıyor çok iyi biliyorum. Sünnetleri kim terk ediyorsa, cemaati, ilim meclisini kim terk ediyorsa... ...Muhammed Aleyhisselam'ın o hadisi aklıma geliyor. Cemaatten ayrılanı kurt kapar. Şeytan insanın kurdudur. Kim cemaatten ayrılırsa şeytan onu kapar. Bu hadis şeriftir. Kim ilim meclislerinden uzaklaşıyorsa kurt kapıyor. O kötü arkadaşlar kapıyor, içki meclisine götürüyor kumar meclisine götürüyor, zina meclisine götürüyor. Neden? İlim meclisinde olsaydı götürebilir miydi? Giremiyorlar buraya. Kapıdan giremiyorlar. Bir adamın duydukları anda sohbete başladığını, muhabbeti kesiyorlar, yollarını değiştiriyorlar. <gülüyor> Aman beni sohbete davet etmesin diye. Ya bu adam senin iyiliğini istiyor. Bu adam düzgün bir yola gitti. Oraya girdi ve hayatında güzel değişimler var. Bu adama selam ver, korkma, zarar gelmez. İyilikten başka bir şey gelmez bu adamdan. Sen o iki ayaklı şeytanlardan kork. Müslüman kardeşim. Onlardan kork sen. Yolunu değiştiriyor. Ya sohbete gidiyor diye bir adamın yolunu değiştirir mi? Kim yolunu değiştirir? Birisine borcun varsa yolunu değiştirirsin. Bu adama borcun falan da yok. Adam senden bir şey de istemiyor. İlim meclisine benimle gelir misin diyor. Ben çok büyük faydaları gördüm. Hem dünyam adına huzur buldum. Hem ahiretim adına yatırım yapmaya, ilim öğrenmeye ve insanların hayatını kurtarmaya devam ediyorum. Benimle gelir misin diyor. Bundan daha güzel ne olabilir ki? Ama yolunu gördüğü zaman değiştiriyor. Allah, Allah'ım bu insanlara hidayet ver ya Amin. Amin. Vera ve takva haramlardan kaçınmak demektir. Haramlardan tamamen kaçınabilmek için mübahların fazlasından kaçınmalıdır. Mübahlar, oturmak mübahtır. Yürümek mübahtır. Konuşmak, muhabbet etmek mübahtır. Bunların fazlasından kaçındığın zaman ne oluyor? Mübah, helal. Helal'in fazlasından kaçındığı zaman bu adama vera sahibi bir adam deniyor. Veliler. Veliler hep böyle verası sahipleri. Yani mübahları kendisine haram kılamaz. Allah'ın en sevmediği kullar Allah'ın helal kıldığı şeye haram diyenler. Kişi mübahları kendisine haram kılamaz ama fazlasını terk edip terk edip kalitesini arttırabilir. O zaman ona Allah'ın velilerinden bir zat denilebilir. Doğası geçen bir zat olur. Keramet ehli bir zat olur. Kalbinde Allah'ın sevgisinden başkasının sevgisine yer olmaz. O kadar ince bir adam olur ki kalbinde sadece Allah'ın sevgisi olur. Bakın, veranın en düşük seviyesi Allah'ın nehyettiklerinden sakınmak. En düşük seviye. En yüksek seviyesi ise Allah'ı zikirden alıkoyacak her şeyden kaçınmaktır. Artık verada o kadar zirve ki Allah'ı unutturacak her şeyden sakınıyor. Her şeyden uzak duruyor. Kalbi devamlı Allah ile. Sultan Fatih'in hocası geçen hafta biliyorsunuz fethin Yıldırım'ı kutladık. Elhamdülillah İstanbul'u fethetmek Allah-u Teala bu millete, bu orduya, bu kumandanlara, bu askerlere nasip etti. Biz de onların torunları, çocukları olarak bu İstanbul'a sahip çıkacağız. Nasıl sahip çıkacağız? Bir, toprağın korunması konusunda gerekirse canımızı vereceğiz herhangi bir savaş durumunda. iki ahlakın korunması konumunda canımızı vereceğiz. Tamam toprağın korunması konusunda dış ülkelerden teşhis aldın mı askere gidiyorsun. İşini, gücünü bırakıyorsun, savaşıyorsun. Ahlakın korunması konusunda yaptığın bir şey var mı? Yok. Ateizm, deizm artıyor. Eşcinsellik artıyor. Cinsiyet değişimi, akışkan cinsiyet artıyor. Küpeli erkekler artıyor. Kıvırtan erkekler artıyor. Kadın gibi giyinen erkekler artıyor. Topuklu ayakkabı giyiyor. Sen böyle erkek gördün mü? Topuklu ayakkabı giyen erkek olur mu? Ya! Erkek minicik ipince daracık. Bir kot pantolon çekmiş, topuklu ayakkabı giymiş, topuklu ayakkabıyı kadınlar giyer. Müslüman kadınlar uzak durur çünkü ses çıkarttır ve dikkat çeker, caiz değildir. Ama zayıf Müslüman kadınlar topuklu ayakkabı giyerler. Erkek, akışkan cinsiyete gittiği için ben yeni bir cinsiyet seçmek istiyorum dediği için topuklu ayakkabı giyiyor, kırıta kırıta sokaklarda yürüyor. Ahlak bozuluyor. Bir devletin görevi değil midir? Topraklarını korumak nasıl senin görevinse, terör örgütlerine karşı vatandaşını korumak nasıl senin görevinse, ey devlet, ey devlet büyüklerim, bu milletin ahlakını korumak, bu milletin arızını, namusunu ve fıtratını korumak da senin görevin değil midir? Anayasada yeri var. Halkının ve gençlerinin ahlakını korumak devletin baş vazifesidir. Anayasada madde var. Ama maalesef devletimiz korumuyor. Umurunda değil. Onu da değil. Ya bir şeyler yapın kardeşim. Bütün bu iş hocalara mı kaldı? Din adamlarına mı kaldı? Sen devletsin. Senin kuvvetin var. Bir faaliyetlerde bulun. Bu gençliğin ahlakını ve fıtratını korumak için bir şeyler yap. Yapamıyorsan yapanları destekle. O da yok. Nesil kırılıyor. Nesil kırılıyor. Açık açık aleni bir şekilde artık televizyonlardan çocuklarınız dünyaya geldiği zaman onları kız ya da erkek diye ayırmayın diyorlar. Güya Tıp insanları, psikoloji insanları bunu söylüyor. Kız ya da erkek diye ayırmayın onları. Bebeklerinize, kız oyuncağı vermeyin kız çocuklarınıza. Erkek oyuncağı vermeyin erkek çocuklarınıza. Bırakın onlar büyüdüklerinde istedikleri cinsiyeti seçsin diyorlar. Televizyonlarda. Ve sen devletsin. İzliyorsun, sadece izliyorsun. Allah'tan kork. Mevla sana makam vermiş. Seni bir makam vererek onunla sınıyor, makamla sınıyor. Vazifeni yap. Bu halkın namusunu, ahlakını koru. Bu halkın fıtratını koru. Gençlerimiz helak oluyor. Bu iş bize mi düştü? Senin yapman lazım bu işi ey devlet. Allahü Teala yöneticilerimize izam versin. Amin. Müslüman oldukları için biz bu insanlara dua ediyoruz. Allahü Teala idarelerini devamlı kılsın, kuvvetli olsunlar diye dua ediyoruz. Ama biraz bir şeyler yapın. Biraz bir şeyler. Elhamdülillah çok güzel bir haber aldım dün akşam. Çok güzel bir gelişme. Biliyorsunuz Memurların sakal bırakması artık serbest oldu Danıştay kararıyla. Artık memurlarımız elhamdülillah bir zulmü daha kaldırdılar. Bak Müslüman idareciler yapmak yapmak istediğiniz zaman nasıl yapıyorsunuz? Sakal çok büyük bir zulüm. Bayan kardeşlerimize, bayan çalışanlarımıza, bayan memurlarımıza başörtüsü zulmünü kaldırdılar mı? Yıllardan beri kanunlar şimdi istedikleri gibi tesettürlü bir şekilde vazifelerine gidebiliyorlar. Polisi de, askeri de tesettürlü bir şekilde vazifesini yapıyor mu? Yapıyor. Ama erkekleri, erkekler her zaman bu ülkede ikinci sınıftır. Her zaman bak. Bir ölçü daha, bir örnek daha. Kadınlara beş altı sene oldu başörtüsü yasağını kaldıralım. O zulmü bitirdiler. Biz yine ikinci sınıf vatandaş. Yıllardan beri bana yüzlerce, binlerce mesaj geldi. Hocam bizim sakalımızı niye konuşmuyorsun? Sakalımızı niye konuşmuyorsun? iki ya da üç ay önce bu sakal zulmünü bitirin diye vazgeç yaptım. Burada sohbet yaptım. Kesimi hala YouTube'da mevcuttur. Rabbime hamdolsun. Mevla hala dualarımızı kabul etti. Şükürler olsun kadınlardan beş altı sene sonra bile olsa bu zulmü de Müslüman erkek memurlardan kaldırdılar. Artık erkek memur kardeşlerimiz sakallarını bahane edemeyecekler. Hocam ben sakal bırakacağım ama devlet izin vermiyor. Bize böyle bahaneler soruyorlardı. Artık bahaneler kalmadı kardeşler. Hocam peki sen niye uzatamıyorsun? Bize de bunu söyleyen insanlar var. Kardeşler ben kösey. Allahü Teala kimisine fazla ilim verir Az sakal verir, kimisine çok sakal verir, fazla ilim, az ilim verir. Mevla Teala'nın işi gariptir. Kimisine çok mal verir, az güzellik verir. Kimisine hem güzelliği çok verir, hem cazibeyi çok verir, hem malı çok verir. Böyle sınır. En zor imtihanlardan bir tanesidir. allah Teala bize az vermiş. Buradan çıkmıyor. Buradan çıkıyor. Ne yapalım? Ya bir dua edin Mevla Teala. Bir anda çıkartıverir ya. Onun için çok kolay bu. Çok kolay. Dua ederseniz allah Teala bu taraftan sıkıntılı olan meseleyi, o köseleyi bitirir. Bir anda simetrik bir şekilde iki taraftan da çıkartabilir. O zaman ben de bırakırım. Şeyhime sorarlardı. Tabii o dönem İslam'ın zayıf olduğu, başta idarecilerin hep İslam düşmanı olduğu bir dönem. Şeyhime diyorlar ki, ''Efendi, sizin dervişler niye sakalları kısa tutuyor?'' ''Bütün tarikatların dervişlerinde sakallar uzun.'' ''Sizin dervişlerde sakallar kısa.'' ''Niye?'' Şeyhim de şöyle cevap veriyor biz içeriye doğru uzatıyoruz kardeşim <gülüyor> İçeriye doğru uzatıyoruz <gülüyor> Allah selamet versin amin. duası himmeti üstümüzde eksik olmasın amin. amin durum budur kardeşler takva vera Efendimiz Aleyhisselam buyurdu bak veranın, veranın tariflerinden bir tanesini Muhammed Aleyhisselam hadis-i yapıyor kendisini doğrudan ilgilendirmeyen herhangi bir şeyi terk etmesi kişinin iyi Müslüman oluşundandır o konu seni ne dünya hayatında bir fayda sağlayacak ne de ahiret hayatında bir fayda sağlayacak. O konunun sana bir faydası yok. O işi terk edersen, mübah olmasına rağmen, helal olmasına rağmen terk edersen iyi Müslüman olduğuna rağmen edilir. Sen kaliteli, titiz bir Müslümansın ve terakki etmeye devam ediyorsun. Terk etmiyorsan, devamlı surette mübah işleri, etrafındaki mübah işleri çoğaltıyorsan, arttırıyorsan adamın her akşam farklı bir faaliyeti var. Her akşam, bir akşam Alı başında, bir akşam FIFA turnuvasında, bir akşam haftanın bir akşamını sinemaya adamış. Bir akşam parkta koşu yapıyor. Her akşam bir faaliyette. Bir akşamında bisiklet sürüyor 3 saat. Bak her akşam bir faaliyette ama bir akşamını ilim meclisine ayıramıyor. Çünkü sosyal faaliyet çok fazla. Bedenine iyi gelen, nefsine iyi gelen bütün faaliyetleri, mübahaları hayatının içinde toplamış. Ama hem bedenine iyi gelecek... Hem ruhuna iyi gelecek hem ahiretine iyi gelecek olan ilim meclisine gelmeyi hayatına monte edememiş. Gördün mü? Bak mübahlar zararlı oluyor mu? Oluyor. Dengeyi kuramamış. Akıllı bir mümin dengeyi kurar. Hem dünyasına faydalı olacak yaptığı iş hem de ahiretine faydalı olacak. İmam devam ediyor. Mübahları lazım olduğu kadar kullanmalıdır. Bir insan mübah yani İslamiyet'in izin verdiği şeylerden her istediğini yapar. Taşkınca mübah işlerse şüpheli şeyleri yapmaya başlar. Az önce anlattım mesela. Şüpheliler ise haram olanlara yakındır. Mübahları çok fazla yaptığın zaman şüpheliye girersin. Şüphelere girdiğin zaman da haramlara bulaşman senin için çok kolay olur. İnsanın nefs hayvan gibi kendine düşkündür. Uçurumun yanında dolaşan bir gün uçuruma düşebilir. Uçurumun yanında seks oynayan fantazikler var biliyorsunuz. Geçen sohbette anlattım. Her yıl dünyada 45 kişi selfie çekerken ölüyor. Kardeşler. Bu yüzden buraya gelen kardeşlere diyorum ki lütfen benimle resim çekiliyor. Sohbetten sonra resim çekiliyor zaten. Ama lütfen benimle selfie çekilmeyin Lütfen beni öldürmeyin diyorum. Her sene 45 kişi selfie'den ölüyor ya. Neden? Deniz kenarına gidiyor selfie yapıyor. Uçurumun kenarına gidiyor selfie yapıyor. Irmağın yanına gidiyor. Arka taraftan ırmağı göstereceğim diyor. Heyecanı arttırsın diye. Adrenalini arttırsın diye. Mümkün olduğu kadar yakın gitmeye çalışıyor. Sel geçiyor ya. Yanımda sel geçiyor. Hala selfie peşinde. Bu selfie şeydi. Takla. Takla. 2000 kişi beğenecekti ama adam gitti. Adam öldü. bin kişi belersen olur. Sen bitmişsin artık. Senin işin gitmiş. Ölmüşsün. Bu böyle bir şey. Uçurumun yanında seksek oynarsan uçuruma düşebilirsin diyor İmam Rabbani. Vera ve takvayı tam yapabilmek için mübahları lazım olduğu kadar kullanmalı. Zaruret miktarını aşmamalıdır. Bu kadarını kullanırken de kulluk vazifelerini yapabilmek için kullanmaya niyet etmelidir. Yani o mübahaları yapıyoruz ya biz. Dinlenme, gezme, spor yapma, halı saha başına gitme, oyun oynama. Bunları yapıyorken bir rahatlama, bir dinlenme. Hep ciddiyet olmaz. Arada bir gezmen, dinlenmen lazım. Bu niyette ol, ibadetlerimi daha güzel, daha işliyaklı yapayım. O yüzden gezeyim kardeşlerimle. O yüzden pikniğe çıkalım. O yüzden gezmeye, o yüzden denize gidelim. Ne abi ibadetlerimi şekle yapayım diye dinlenmem lazım. Niyetini bu yaparsan o yaptığın mübahlar da senin ibadet haneye yazılmaya devam eder. Mübahlar lüzumundan fazla işlendikte pişman olup tövbe etmelidir. Bu işleri haram işlemeye başlangıç bilmelidir. Allahu Teala'ya sığınmalı ve yalvarmalıdır. Bu pişmanlık, tövbe ve yalvarmak belki mübahların fazlasından büsbütün sakınmak yerine geçerek. Böyle işlerin afetinden, zararından korur. Büyüklerden biri buyuruyor ki, günah işleyenlerin boynunu dükmesi, bana ibadet edenlerin göğsünü kabartmasından daha iyi geliyor. Subhanallah, Subhanallah. Biliyorsunuz ibadetle beraber nefsimizde bir olay olur. Nedir o? Sevap kazandım, vazifemi yerine getirdim, ben buradaki birçok insandan daha iyi bir adamım. Namaz kılmıyor bu adam, ben namaz kılıyorum, ben ondan daha iyiyim. İbadet, Bununla beraber bir gurur, bir mütekebbir ifade getirir. Bir enaniyet, varlık duygusu getirir. Şimdi veli zat diyor ki, günah işleyenlerin boynunu bükmesi ve af dilemesi, kusurunu biliyor, af diliyor ve kibir yok. Allah'ın bu dünyada en sevmediği günah hangisidir? Kibir, kibirden daha çok. Kutsi hadistir. Bütün günah işleyenlere karşı gazabımla karşı koyarım. Onlara cezamı gazabımla veririm. Kibirliğe karşı, Bizzat zatımla ceza veririm. Çünkü kibriya benim elbisemdir. Onu benden başkası giyemez. Bu Allah'ın kutsi hadiste kullarına söylediği bir şey. Her şeye gazabıyla cevap veriyor ama kibirli adam var ya ona karşı direkt zatıyla ceza verecek. İntikam alacak. Bu kadar tehlikeli bir şey. Şimdi veras, vera konusunda kalbi... Allah'ın sevgisinden başka şeylere kapalı olan insanlar konusunda en güzel örnek örnekteşinen kim? Atamız Fatihin Şehhi Akşemseddin Hazretleri. Akşemseddin Allah 12 erkek evlatı verdi. 12 erkek evlat. Tıpkı Yakub Aleyhisselam gibi. 12 erkek evladını aldı karşısına bir gün oturun dedi. Halka yaptılar çocuklar. Her birinin yüzüne uzun uzun baktı. Akşemseddin Hazretleri. Sonra bir iç çekti ve şöyle yaptı. Sana hamdü senar olsun Rabbim. Sana hamdü senar olsun. Evlatları bu iç çekmeyi ve hamd etmeyi görünce dedi ki içlerinden. Bizim gibi evlatlara sahip olduğu için Allah'a hamdetti babamız. Mübareğin meclisinde daim olan bir dervişi vardı, bir meczup. Çocuklarında bu hali görünce, bu enaniyeti görünce hissetti. Kalp kalbe karşıdır. Hissetti ve şöyle dedi. Şeyhim müsaade edersen. Çocuklarına neden Allah'a hamd ettiğini açıklayabilir miyim? Şeyh Efendi dedi ki buyur evladım. Kalbine bir şey doğmuş belli ki bir ilham gelmiş. Dedi ki Şeyhim sen az önce hamd ettin bunun sebebi şudur. allah Teala sana on iki tane erkek evlat verdi. Bunları seviyorsun ama Allah'ı o kadar çok seviyorsun ki çocuklarının sevgisi Allah'ın kalbindeki sevgisini perdelemedi perdelemediği için Allah'a hamdettim. Şimdi hepimizin çocuğu var, oğlu var, kızı var. Kızı olanların sevgisi oğlundan biraz daha fazla kayar. Çünkü kız çocuğuna Allahü Teala öyle bir cazibe, öyle bir çekicilik vermiştir ki hemen gönlü, erkek çocuğunu seven adam ya da kadının gönlü hemen kıza kayar. Mevla kadını, kızı kayırmıştır. Yapılan işlere bakınız. Sorumluluklara bakınız. Kadınların sorumluluğu erkek sorumluluğu. Bütün eve bakmak, bütün evin ihtiyaçlarını gidermek kimin elinde? Erkeğin. Evlenirken niye bu kadınlar bize mehir vermiyor? Niye mehri biz veriyoruz? Evi niye biz yapıyoruz? Bütün bu kadınların ihtiyaçlarını niye, niye biz karşılıyoruz? Allah-u Teala kadını koruduğu için. Bunlar özel. Bu kadınlar niye her ay, bir, bir hafta ibadet tatil yapıyor? Niye bizde bir gün tatil yok? Bir saat tatilimiz yok ya. Savaşa gitsek Kolumuz kopsa namaz kılmak zorundayız. Savaşta kolumuz kopsa namaz vakti geçerse geçiremezsin. Kolundan kan fışkırsa namazını kılacaksın. Ama o Allah, kurban olduğum Allah kadını öyle bir koruyor ki her ay bir hafta on gün bu kadına namaz yasak. Oruç yasak sen tatildesin. Ben seni kolluyorum. Ben senden bu ibadeti kaldırdım. Herhangi bir peygamber en sevdiği bir kuldan Efendimiz Aleyhisselam Ebubekir Sıddık'tan Namaz ibadetini kaldırabilir mi? Bir haftalığına. Ya Ebu Bekir, ben seni çok seviyorum. Dava arkadaşımsın. Senden bir haftalığında namaz, namazı kaldırdım. Diyebildi mi? Yapamaz. Peygamber. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Kendi üzerinden bir ibadeti kaldıramadı. En çok o, bizden daha fazla kendisi ibadet etti. On vakit namaz kılıyor her gün. Ama Allah, kurban olduğum Allah. Kadınları öyle bir koruyor ki. Ben sizden ibadeti kaldırdım. Her ay bir hafta tatil verdim size diyor. Ve hiçbir hoca... Hiçbir alim hatta bu dinin peygamberi bir şey diyemiyor. Hiçbir şey diyemiyor. Allah kayırmış. Bu kadınlar böyle. Nereden geldin buraya onu da kaçırdın. Şimdi başlığı kaçırdım. Sağolun bey kardeşler. Devam edelim biz devam edelim. Haramlardan kaçınmak da iki türlüdür. Birinci kısmı yalnız Allah Teala'nın haklarına dokunan günahlardan kaçınmaktır. İkinci kısmı insanların, mahlukların hakları da bulunan günahlardan kaçınmaktır. Şimdi Allah'ın günahlarından sakınmak Allah'ın hakkı. Allah'ın ibadetlerini yapmak Allah'ın hakkı. ve bir de kulların hakkı var. Bak Allah'ın hakkı olan şeyde Allah her şeyimizi affedebilir. Ama kulların hakkı Allah'ın hakkından daha tehlikeli diyor İmam Rabbani. İkinci kısmı daha mühimdir. Allah Teala hiçbir şeye muhtaç değildir ve çok merhametlidir. Kullar ise pek çok şeye muhtaç oldukları gibi hassiz ve alçaktırlar. Yani aç gözlüdürler. Pek çok şeye de muhtaçtırlar. Dolayısıyla bir kul hakkına girdiğin zaman ahirette söke söke senden alır. Ya biz çok iyi arkadaştık ya. Şimdi bana burada hakkını helal et sen, Recep be. Bak sıkıntılı bir ortamdayız. Hakkını helal et be. Yemeğe gitmiştik, 200 TL çıkmamıştı. Sen öde ben sana sonra veririm demiştim, üstüne yatmıştım. Üstüne yatmıştım. Hakkını helal et be. Şimdi kaldı burada, Recep hakkını helal et mi? Hayatta olmaz. Orada öyle bir dehşetli ortam var ki, Recep değil seni, anasını, babasını, karısını bile tanamayacak orada. Karısını bile tanamayacak. Çocuklarını, o canım, canım cicim dediği oğlu kızı var ya. Tanımayacak onları. Ben sizi tanımıyorum. Ben kendimi kurtarmanın peşinde diyecek bu Ah Recep yandım. Kul hakkı bu kadar tehlikeli. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Üzerinde kul hakkı olan mahlukların malına, ırzına dokunan ölmeden önce helal etsin, ödesin. Zira o gün altının, malın değeri olmaz. O gün hak ödeninceye kadar kendi sevaplarından alınacak. Sevapları olmazsa hak sahibinin günahları buna yüklenecektir hadisle sabittirsin. Şimdi benim sevaplarım var. Birilerinin de benden alacağı var. Hakkında iftira etmişim, yalan söylemişim, böhten yapmışım, küfür etmişim. Benim burada sevaplarımdan alınır, onun sevap defterine yüklenir. Benden alacağı varsa. Sevaplarım bitti. Ne oluyor? Onun günahlarından alınıyor, benim günahlarıma yükleniyor. Denge böyle kurulacak ahirette. Hiçbir şey hesapsız değil. Bir gün hesabı ı kirama karşı müflis kime denir biliyor musunuz dedi Muhammed Aleyhisselam. Topladı sahabe efendilerimizi. Dedi ki müflis. Müflis ne demek? iflas eden kişi. Bütün malını kaybetmiş. Kime denir müflis biliyor musunuz? Peygamberimiz böyle konulara girerken bazen soruyla girerdi. Sahabe dedi ki parası ve malı kalmayan kimseye iflas etmiş denir. Müflis. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki Ümmetim arasında müflis şu kimsedir ki Kıyamet günü defterinde çok namaz, oruç, oruç ve zekat sevabı bulunur. Burada defteri doldurmuş, namazı var, orucu var, zekatı var. Fakat bir kimseye sövmüş, iftira etmiş, malını almış, kanını dökmüş, dövmüş, sevapları bu hak sahiplerine dağıtılır. Ne kadar pislik varsa yapmış insanlara, kul haklarına. Şimdi sevapları bunlara dağıtılıyor. Haklara ödenmeden önce sevapları biterse hak sahiplerinin günahları bunun üzerine yükletilir. Ve sonra cehennem atılır. İşte benim ümmetimde müflis budur. O fabrikaları batanlar, bütün paralarını kaybedenler, depremde dükkanlarını, arabalarını kaybedenler, bunlar müflis değil. Bir daha kazanırsın bir daha olur. Asıl müflis işte budur. Ahirette terazide dengeyi kuramadı. Kuramadıysan yandın kardeşim. Son paragraf. Sizin için ne kadar hamd etsek, ne kadar teşekkür etsek azdır. Çünkü sizin mübarek vücudunuz sayesinde büyük Lahor şehrinde böyle bir zamanda ahkam-ı şer'iyenin çoğu meydana çıkmakta tatbik edilmektedir. Şimdi devlet büyüğüne yazmıştı ya mektubu nasihat olarak. Sizin sayenizde dindar bir insan olduğunuz için Lahor şehrinde İslam'a ahkamını, İslam ahkamını aktarabiliyoruz. insanlara yayabiliyoruz ve insanları İslam'a teşvik edebiliyoruz. İslam düşmanı liderler olsa ne oluyor? Camiler müzeye çeviriyor. Koca koca yazılarla Büyük büyük adamların imzalarıyla bu camiyi müzeye çevirdim diye yazı yazıyorlar ve o camiyi kapatılıyor, müze oluyor. İslam'a dost olan yöneticiler olduğu zaman ne oluyor? Müzeye çevrilmiş o camiyi yine koca koca yazılarla bir imzayla hemen çeviriyorlar ve müze yapılmış olan yerin üzerindeki Fatih'in bedduasını kaldırıyorlar ve orayı tekrar camiye çeviriyorlar. Beddua üzerimizden kalkıyor. Müslüman idareci yapmak Başımıza Müslüman idareci koymak bu kadar önemli. İslam'ın düşmanı idareciye oy vermek bu kadar büyük bir ihanet Allah'ın kitabı Kur'an'a. İslam düşmanı bir idareciye oy verdim ve o da gitti başörtüsünü yasakladı. O da gitti memuriyet saatleri içinde namaz kılmayı yasakladı. Yasaklamanın günahının bir misli kime yazar. Oyu veren kaç kişi varsa, 4 milyon kişi mi oy verdi, o adamı başımıza getirdi. 4 milyon kişinin tamamına namazı yasaklama günahı yazılır. Ama ben yasaklamadım ki. Ben razı değilim. Ben namaz kılan bir adamım. Sen yasaklayan insanı başımıza getirdin. Sen bir İslam düşmanını başımıza getirdin. Vesilelerden bir tanesi sensin. Çekeceksin. Ahirette sevaplarını bize vereceksin. Günahlarımızı üzerine alacaksın. Çekeceksin. Çünkü düşünmeden oy verdin. Her oy, o sandığın önümüze her gelişi bir savaştır. Ya İslam düşmanları kazanacak, ya İslam'a yakın olanlar kazanacak. Siyasi tercihimi soran herkese aynı şeyi söylüyorum. Hocam Siyasi tercihiniz nedir? Hangi partiye oy vereceksiniz? Ben hiçbir partiye bağlanmam. Hiçbir parti benim babamın oğlu değildir. Hiçbir partiye de üyeliğim olamaz. Oyumu vereceğim, her seçimde oyumu vereceğim parti şudur. İslam'a hangisi en saygılıysa, takip edelim, hepsini takip edelim. Hangisi İslam'a en saygılı ona bakarım. Seçim günü giderim, oyumu ona veririm. Hocam oy kullanmasak olmaz mı? Oy kullanmamak vebaldir. Oy kullanmadığın için İslam düşmanlarının verdiği oylar galip gelirse... Ve tekrar Müslümanlara baskı ve zulüm artarsa oy kullanmayanların tamamını da zulüm yazar. Tepkisizlik en büyük günahtır geri geldiğinde. Tepkisizlik. Bir adam senin evine gelse ve evinde köşede TV'nin üzerinde duran Turan'ı alsa ve yere atsa. Sen de şöyle yapsan misafir eder bir şey demeyeyim desen. Ne olur? Ne olur? Balin bir misli sana da yazar. Çünkü sessiz kaldım. Sessizlik, tepkisizlik, günahın bir misli demektir. Müslüman ne yapar burada? Hayırdır ya? Sen nasıl benim evime gelir de Allah'ın kitabını yere atarsın? Der. Kitabı yerden alır. Olması gereken yere koyar. Adamın yüzüne de bir tokat koyar. <gülüyor> ben tekme atarım tekman olduğum için. Biliyorsunuz bacaklarımı ellerim gibi kullanabiliyorum. Ben tekme atarım. Siz tokat atarsınız ve adamı evinizden kovarsınız. Bu tepkidir. Müslüman'da tepki olmak zorundadır. Siyasi görüşüm, İslam'a en saygılı olan kimse odur. Mesele budur kardeşler. Bu memlekette din kuvvetlenmekte, İslamiyet yerleşmektedir. Bu fakire göre Lahor şehri Hindistan'ın kalbi gibidir. Bu şehrin hayır ve bereketi bütün Hindistan şehirlerine yayılmaktadır. İslamiyetin bu şehirde kuvvetlenmesi... Bütün şehirlerde kuvvetlenmesini yol açıyor. Allah Subhanehu ve Teala kuvvetinizi arttırsın. Her işinizde yardımcınız olsun. Bak devlet büyüğüne devamlı dua ediyor. Çünkü faydalı, İslam'a faydalı. Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki, Ümmetinden hak üzere olan, doğru yolda yürüyen her zaman bulunacaktır. Bunlara karşı duranlar bunlara zarar yapamaz. Bunlar Allah Teala'nın takdir ettiği saate kadar işlerini yapacaklardır. ''İlim deryası başımın tacı olan hocama karşı kuvvetli bağlarınızla düşünerek şu birkaç satırımla o kıymetli sevgiyi tazelemek istedim.'' Demek ki Kılınç Han, Üstadı Muhammed Bakibillah'a da bağlı. Ona çok fazla saygısı sevgisi var. Bu yüzden mektup yazmak istedim size diyor. ''Rahatsız etmemek için bu kadar yazıyorum. Cenab-ı Hak zat-ı hakiki hakiki devletlere ve sonsuz saadetlere kavuştursun. Sevgili Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın hürmetine duamı kabul buyursun.'' diyor İmam-ı Rabbani. Allah razı olsun.'' Mevla dualarını kabul etsin. Rabbimiz de şu sohbetten ibret almayı, hayatımıza monte edebilmeyi size ve bize nasip etsin kardeşler. Amin. Rabbim nasip ederse pazar günü yine bir sabah namazında beraber bir camide buluşacağız. Namazımızı beraber kılacağız. Peşinden bir kahvaltı çorbamızı içeceğiz. Ondan sonra evlerimize dağılacağız Önümüzdeki hafta salı akşamı bir mani olmazsa tekrar burada olacağız. Vaazımız vereceğiz kardeşler. Allah hepinizden razı olsun. Buraya geldiniz, ilim meclisimizde bulundunuz. Ben buna karşı sizden ücret istemiyorum Benim ücretim ancak beni yaradan aittir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.